2: Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın. Parlayış, 30 Temmuz Temmuz ayında artık bitirmiş oluyoruz. Hangi şarkıyla başladık? Bu arada ben yetvardan zikyen bu afişleri ben yapmayı koyacağım. İlhan İrem başladık. İlhan İrem'i Perşembe günü kaybettik. Ee, Biraz daha 70'lere ve 80'lere damga bulmuş. Çok özel bir e, şarkıcıydı. 67 yaşına kaybettik. Genç diyebiliriz gerçekten de. Onun 70'lerde e, çok bilinen bir şarkısı Boşver Arkadaş e, şarkısıyla e, başlamayı uygun bulduk. Onu da bir anmış olalım. E, Bizenirem ile temizliği ile e, sevgiye e, saflığa yaptığı burguyla herkesin gönlünde ayrı bir yer edinmiş bir müzisyen. Buradan onu tekrar e, anmış olalım. Evet, Ağustosta bu hafta ne var? Birazdan Paketes Sütkan'da haftalık olan sohbetimizi e, yapacağız. İkinci bölümde e, Serdar Kurucu yazar Serdar Kurucu konumuz olacak. E, yeni bir kitap çıkardı İktaş yayınlarından. Şimdi kim kaldı İmroz'da e, başlayalım. E, İmroz adasının hikayesini az çok biliyoruzdur. E, Rumların büyük oranda yaşadığı bir adaydı. Çok büyük oranda yaşadığı bir adaydı ama. Cumhuriyet dönemindeki politikalarla ne yazık ki orumlar e, eritme programıyla 60'lardaki bilhassa gittiler. E, Serdar Kurucu da e, İmdozlu birçok kişilere röportajlar yaparak, arşiv taramaları yaparak önümlü bir kitap e, yayınladı. Kurucu ile kitabını konuşacağız. Son bölümde de avukat e, ve eski CHP milletvekili Selena Doğan konulması olacak. Onda da azalık bakıfları seçim yönetmeliği bir hukukçu vasfıyla konuşacağız daha çok Selena Doğan'la. Azınlık vakıfları seçim yönetmeliğini evet, etrafında dönen tartışmaları konuşacağız. Dün akşam patik Maşa'dan da bir açıklama yayınladı, yazılı bir açıklama yayınladı. Ve bakışların e, artık harekete geçmesini istedi. Onun da detaylarını konuşacağız program içerisinde. Agos'un maaşetinde bu hafta gene azınlık vakıfları seçim ile ilgili e, itirazlar var aslında. E, adaylara getirilen bölge sınırlaması sıkıntı yaratıyor bir taraftan. İkinci mayşetimizde e, Ermeni okullarının e, bu yıl e, daha az kayıt olmasıyla e, ortaya çıkan bir sorun. Bunları da konuşacağız program içerisinde. Evet, e, Pakrıdaş Türk'ün hakkımızda olması lazım. Günaydın Pakrıd abi, parluş. Parluş Yatvark, günaydın. E, bütün bu gündem maddelerine geçmeden önce önemli gündem maddemiz daha var. E, Üstüdar Fıstık Ağacı'nda e, genç bir, e, e, Ermeni toplumdan e, genç bir isim. Beş kişinin e, saldırısına uğradığı e, çok gerçekten can sıkıcı bir e, olay oldu bu. E, bir kişi, yanında eşiyle yürüyen bir kişi e, Arlen Demirhan'a sen benim eşime mi baktın, e, yan baktın diyerekten saldırıyor daha sonra. dört kişi daha çağırıyor ve toplamda beş kişi bu gencecik çocuğa acımasızca saldırıyorlar. E, Arlen Demirhan hastaneye kaldırılıyor. E, Arlen Demirhan Surpaş Kilisesi'nde e, gömlek şabit giyen e, yani ailenlere katılan aralıklar. E, amatör cahinlere katılan da bir çocuk ee, ve otizm de %50 otizm de aynı zamanda e, saldırganlardan bir tanesinin gözaltına alındığını e, duyurdu e, patrikane dün ama daha sonra bu kişinin de göz serbest bırakıldığını duyduk e, başka şeylerle kulağımıza geliyor e, polis nobesi kameralarını e, ya da dükkanların kameralarını tararken esnafın da e, vermekte isteksiz olduğu bu kamera görüntülerini yerinde duyumlar da aldık Evet bu gerçekten bu haftanın en can günü konulardan bir tanesi oldu. Bilmiyorum ekleyecek bir şeylerin var mı fakat bu konuda?
0: E, ekleyeceğim şey çok dikkatimi çeken hemen Subkaç Vakfı'nın yaptığı açıklama. E, Subkaç Vakfı e, Ali Lacer'e bir açıklama yaptı. Dedi ki e, bunun ırkçı bir saldırı olduğuna dair bir emare yoktur. Meseleye bu yönden yaklaşılmamasını rica ederiz. E, aksi olduğuna dair ellerinde ne bilgiler var bilmiyorum tabi ama e, bizde böyle bir hassasiyet oluştu son zamanlarda e, mağdur durumda olan e, aman yanlış anlamayın falan gibi ya da bunları yazmayın gibi e, bir tutum içerisine giriyor yani gazetelere de bu anlamda baskı yapıyor aman polis bize dedi ki işte şöyle olacak bu olacak siz bilimleşini engelleyin bu konunun onlar da ona paralel hareket ediyorlar. Burada da onlara bir çirkin olmuş mudur bu açıklamaları yapmak için? Bilemiyorum. Fikrim yok bu konuda. Ee, öyle bir iddiada bulunmuyorum ama bana çok anlamlı geliyor. Alevajca böyle açıklamalar yapma gereği duyulması.
2: Evet. Yani belki bu yönde bir MR yok ama ters yönde bir MR yok. Dolayısıyla bunun üzerine basılması bilmiyorum ne kadar gerekli. Ama Sonuç olarak e, Arlen Demirhan'ın ciddi biçimde yaralandığı ortada e, işin e, peşini bırakmamak lazım. Çünkü e, dediğim gibi yüzde elli gibi çocuktan bahsediyoruz. E, bir e, genç bir çocuğa beş kişinin e, topluca girip ağır biçimde dövmelerinden bahsediyoruz. E, nereden bakarsanız bakın hayli e, can sıkıcı ve senin e, bir şekilde araştırılması gereken bir konu. E, Arlen Demirhan'a ve ailesine de geçmiş olsun diyoruz buradan. Umalım ki e, emniyet güçleri bu işi bir sonuca vardırırlar ve bu işi yapanlarda da yargı etkili, e, gerektiği yaptırımlara. Ben
0: bütün mesele de burada ya e, sevgili e, Türkiye'de içinde yaşadığımız koşullarda e, artık birçok şeye karşı büyük tereddütlerimiz var. Yani sokakta bir Suriyeli dövürdüğü anda bunlar kapılarında ne olduğuna dair hemen bir kanaatimiz var. Veya bir Ermeni benzer bir şekilde durduk yerde hemen hemen böyle bir saldırıya uğradığımda ne olabilme ihtimaline dair gene şartlanmalarımız var. Bunların sağlıklı değerlendirmeler olmadığını ben de biliyorum. Şartlanma olduğunu ben de biliyorum ama bu şartlanma kendiliğinden oluşmadı. Bir iklim bizi böyle şartlanmalara doğru yönlendirdi. Esas mesele zannediyorum ki burada. Şimdi polisin de burada ne elde edeceğine dair çok fazla bir e, beklentim olamıyor ne yazık ki. Ya da o bekle, e, elde edilenlerin nasıl değerlendirileceğine dair de bir beklentim olamıyor. Yani biz çok ağır saldırıların savcılık tarafından hemen e, baş edildiğine tanık oluyoruz. E, hastanede adam e, doktoru darp ediyor ve tutuklanmıyor bir şey olmuyor. veriyorlar gidiyor. İfazesini alıyorlar, salıyor diyorlar. Burada da işte bir genci dövmüşler, ne olmuş dövmüşlerse hastaneye gitmişler. Ameliyatlık olmuş adam, ameliyat olmuş şu çocuk. Ee, böbreklerinden hasar olmuş oluşmuş çünkü. Ee, ama bütün bunlar ne ifade edecek ee, çok fazla bir şey bilmiyoruz.
2: Evet, evet. Bu haftanın azınlık vakıfları yönetmenin konuşacağız e, bu programın son bölümünde. Diğer maaş konuşalım istersen biraz Fakrat abi. E, okullar mı okul müdürleri değil mi? Okul müdürleri bu hafta e, bir tehlikeye dikkat çektiler. E, Getronagan'dan e, gelen bir açıklamada e, kontenjanın dolmadığı vardı. Diğer okullar da e, mezunlar sayısında düşüş olduğunu söylediler. Ve şöyle bir durumu, e, bu, bir süredir var böyle bir durum. Ortaokulun son iki senesinde verilerin e, öğrencilerini, e, çocuklarını Ermeni okullarından alıp, hani yet, yeter, yettiği kadar okudu Ermeni okulunda, şimdi artık koleji okusun, LGS sınavına bir koleji hazırlansın ve o devam etsin, düşüncesiyle olsa gerek diyorlar. E, ortaokulun son iki sınıfında e, kolejlere yazdırdıklarını, LGS sınavına oradan e, girdiklerini, soktuklarını söylüyorlar. Ve okul müdürleri diyorlar ki, e, bizim okullarımız da kolejler kadar iyi eğitim veriyor. Hatta çoğu okulumuz kolejlerden daha iyi eğitim veriyor. Yani bu Ermenince Ermeni okullarına yönelik bir mesafenin nedenini anlamakta zorlanıyoruz. Ve böyle olduğu zaman da mezun sayımız düşüyor, öğrenci sayımız düşüyor diyorlar. Bir sıkıntı, bir tehlike zaten epeydir var. de kronikleşiyor, öyle gözüküyor. Sen de bu hafta Ermeni sayfalarda köşe yazdığını bu konuya ayırdın biliyorum. Neler söylersin? Valla belki de hiç söylemesem
0: daha iyi olur. Çünkü neden böyle Hı. oluyor sorusunun cevabını ben... Ee, oldukça sert koyuyorum galiba. Ee, yaralayıcı da olabilecek şekilde koyuyorum. Çünkü öfkeliyim de bu konuda. Ee, o yazının zaten birinci sayfadaki anonsunda da yoz burjuvalaşma burjuvalaşma yozlaşması diye e, bir ifade kullanmıştım. Yazının içeriği de o minvalde gidiyor. Ee, artık insanlar bu kararları alırken, çocukların hangi okula gideceği yönünde karar alırken e, Başka türlü fikirlerin etkisi altındalar. Ee, yani bir Burcuva tutumu var burada. Daha vahim olanı da o okullara giremeyen çocukların e, Ermeni okuluna kaydedilmesi durumunda da bu sefer okulun müfredatından müdahale etme gibi. E, şu şu dersleri Ermenice yapmayın. Sınavda bunların soruları Ermenice sorulmayacak gibi saçma sapan argümanlarla e, okulu baskı altına alma girişimleri var. Bunlar konusunda e, şimdi değil, yıllardan beri çok öfkeliyim. Çünkü e, bu bizim okullarımızın anlamını ve amacını çarpıtan bir yönelme. E, bu yönelme dediğim gibi e, eğer çocuğu Alman Lisesi'ne mesela kaydolsaydı, ee, siz matematiği Almanca öğretmeyin sınavda Almanca sormayacaklar mı diyecekti. Hayır demeyecekti. Fransız okuluna kaydetse ama Fransızca öğretmeyin e, Türkçe öğretin. Üniversite sınavında sorular Türkçe geliyor mu diyecekti. Bunu da demeyecekti. Ama Ermeni okuluna kaydettiği çocuğu için e, bunu diyebilme cüretini gösteriyor. Daha vahim olan da Ermeni okullarının yöneticileri e, bu baskılara boyun eğiyorlar. Öğrenci kaybetmeme adına bu baskılara boyun eğiyorlar. Bütün bunlar beni öfkelendiren hususlar olmaya başladı. O yüzden de yazının gidişatı da sert oldu bu hafta farkındayım. E, ama dediğim gibi e, çarpık bir zihniyet e, büyük bir sabotaj uyguluyor aslında. Benim gördüğüm bu.
2: Evet, e, yani biz burada e, gerek Agos gazetesinde, gerekse Radyo Agos'ta, Ermeni okullarına e, okullarımıza e, sahip çıkılması gerektiğini ısrarla altını çiziyoruz. E, burada biraz verilere de herhalde iş düşüyor. E, yani çocuklar okula gönderin bir konudan sonra o okullar kapanmasın. Niye kapanıyor e, itirazları getirmek? Anlamlı olmuyor birincisi. İkincisi, e, yani bu okulları yaşatacak kadar büfusumuz var bizim. Bu okulları yaşatacak kadar e, vakıfların gelirleri de var e, burada ise bir türlü bir e, gerek toplum içerisinde gerek vakıf yönetimleri çerçevesinde işte bir ortak havuz bile oluşturulmadı e, bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz ve bu sıkıntı için bir e, ortak akıl oluşturulamıyor bir türlü e, neden bunu da bilmiyorum gerçekten e, herkes e, sözde e, ilk konuşurken gayet makul davranıyor ama iş fiiliyata geçtiği zaman hakikaten herkes kendi bildiğini okuyor Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hrant e, Dink'in e, sık sık gündeme getirdiği ortak havuz konusu tabii şimdi bu öğrenci meselesinin yan, yan konusu bu ama ortak havuz konusu bile e, gerçekleştirilemedi. E, yapılması gereken çok şey var bir taraftan vakıf seçimleri geliyor farkındayım ama okul meselesini de göz ardı edemeyiz. E, dolayısıyla herkese iş düşüyor yani hani onlar böyle yapsın e, biz bir şey yapmayalım türünden bir durumla karşı karşıya değiliz. E, işte velisi, vakıf yöneticisi, ruhanisi, gazetecisi, e, sivil toplumun çalışanı, e, gençleri, herkesin bir elini taşın altına koyması gerekir kimle geliyor? Ne dersin?
0: E, özellikle de evet doğrudan değilse bile e, ama doğrudan dönecek kadar yakın bir şekilde ilgili konular bunlar. Mesela şimdi 9 yıllık bir e, engellemenin ardından vakıf yönetim seçimleri yapılacak. Artık bu ...tutucu bağına egemen e, zihniyeti aşacak bir e, faaliyetler görmemiz lazım. Bir yerlerde bir hazırlanıyor ama bu işlerin arka planında olan nedir ona çok da emin değilim. E, yönetici profilimizi değiştirecek bir girişimlerde bulunmamız gerekiyor. E, sen beni her zaman uyarıyorsun... Ben de her zaman sana katılıyorum ve daima istisnalar olduğunu bildiğimi söylüyorum ama Genellikle gerici tutucu bir yönetici profilimiz var Ve bu profil mevzilerini de kaybetmek istemiyor hiç Sanki önemli bir katkısı oluyormuş gibi Ya da kendi olmasa her şey alt olacakmış gibi bir davranış içerisinde Şimdi bu seçime esas hazırlanmak gerekiyor Patrik'in uyarı yazışını ben de okudum. Gerçekten de geçen 6 hafta zarfında bir şey dokunulur bir e, gelişmeler de kaydedilmedi. En önemlisi ben artık e, o gruplaşmaları bekliyorum. Yani her vakıf için birden fazla listenin oluşturulması ihtimalini bekliyorum ama öyle bir şey ne yazık ki henüz görünürde yok. Muhtemelen evet. kapalı kapılar arasında bir takım temaslar falan oluyordur ama e, esas söylemiyle daha büyük hedefler koyan, daha radikal değişimler öneren bir hareketlenme görmüyorum.
2: Evet. Bu hafta e, Selingaz'ın dizinin devam etti. E, ben de e, keyifli okuyorum açıkçası. E, ses, sesi düşürmeden cepte kalanlar ismi vermiştik <gülüyor> Selingaz'ın dizine. E, belki bilmeyenler olabilir. Fakat abinin Fesi düşürmeden diye bir anı kitabı Elif Atalay'ın e, Nehri Söylesi'ne çıktı. Ee, orada çok geniş işlenmeyen konuları da e, Fakrates Dükkan e, Ağustos'ta bir yazı dizisi şeklinde her hafta yazıyor. Bu hafta dördüncüyü yayınladı. E, orada gene Getronagan e, Yetişeler Derneği'nden e, bazı anılar var. Gene birçok isimden bahsediyorsun. Birkaç cümleyle istiyorsan bu haftanın içeriğinden de bahset. E, merak edenler tabii gazeteyi okuyacaklar. Bu dernek
0: meselesini önemsiyorum çünkü dernek meselesi İstanbul Örneğin Toplumunun sivil toplum örgütü sayılabilecek belki de yegane yapılanması. Ee, oldukça demokratik bir işleyişe sahip. Yönetimleri e, dernek üyelerinin seçimiyle belirleniyor ve bu seçimlerde e, yönetime gelmek çok zor bir şey değil. Yani birkaç sınıf organize olsa bir liste hazırlasa bu listedin dernek yönetimine girmesini kolayca sağlayabilirler ee, ama son yıllarda bu konuda da bir şey yok. Oysa ben gençlik yıllarımda hatırlıyorum, e, değişik fraksiyonlar dernek yönetimine de geçirmek için iki üç listeyle e, seçimlere giriyorlardı. Her grubun e, hem de bir politik kanatlanması vardı. Aynı üniversitelerdeki e, öğrenci derneklerinin seçimleri gibi. Politice bir atmosfer vardı. O politik atmosfer dönemin e, Ermeni yöneticilerini falan çok rahatsız ediyordu. Ama onunla beraber gelen bir düşünce bereketliliği vardı, düşünce çeşitliliği vardı. E, bugün bu kelimeler artık lanetli kelimeler gibi kullanılıyor. Cumhurbaşkanı e, sanki çok kötü bir şeymiş gibi bunlar ideolojik. Duruyor ama o ideolojik dediğimiz şeyin arka planı hakikaten çok değerliydi. Bir düşünce, bir tutum, bir davranış, bir yaklaşım ifade ediyordu. Şu anda bunların çoğunu kaybettik. Dernekler de aynı şekilde işlevsizleştiler. Bu da çok hayıflanmamız gereken bir şey. Önemli bir kayıp. Çünkü dediğim gibi o dernekler küçük bir toplum olan, Türkiye geneli içerisinde küçük bir toplum olan, Ermeni toplumunun yani kültürel nefes alıp verebilme alanlarıydı ee, ve orada şimdi artık neredeyse yok. Sadece Getranagan için değil bu sürecim, bütün derneklerimiz için. Hepsi de 12 Eylül'den sonra önce mali bağımsızlıklarını kaybettiler. Arkasından da vakıflara bir anlamda yedeklendiler. Vakıfların himayesinde çalıştılar. Bir süre sonra da hepten esameleri okunmaz oldu artık. Bu önemli bir kayıp. Çoğumuz günün sıcağında bunu farkında değiliz, bunun nasıl bir kayıp olduğunu. Mesela e, Esen Derneği şu anda e, kapıları kilitlenmiş olarak işlevsiz duruyor. Vakıf yönetimi, din olarak bu böyle. E, birkaç yani e, benim gençlik yıllarımda böyle bir şey tasavvur bile edilemezdi, tahayül bile edilemezdi. O vakıf yönetiminin camı çerçevesi kırılırdı Dernek üyeleri tarafından Onlar da zaten böyle bir şeye Temessut ernevezlerdi Aynı şekilde şimdi Mıkıhtaryan derneği dediğimiz e, Yer işlevsizleşti işte, e, Karagözcan dediğimiz Yerin yerinde yerler eşiyor. Oysa bunlar Geçmişte çok önemli e, Kültür sanat etkinliklerinin e, Sahnelendiği mekanlardı Ben Getranagan derneğinde Mesela ...şimdi hatırlıyorum... ...yazıda bile hatırlamamıştım ama... ...şu anda aklıma geldi... ...Mehmet Ali Birand'ın... ...konuşma yapacağı duyulunca... ...nasıl hınca içti olduğunu... ...aynı şeyin Can Dündar gelip konuşacak... ...dendiğinde nasıl derneğin... hınca içti olduğunu hatırlıyorum... ...bugün... ...böyle bir şeyin artık... ...iklimi de kalmadı memlekette de... ...yani Can Dündar'ı çağırmaya... ...Can Dündar zaten yurt dışında... ...zaten Türkiye'ye gelemiyor... Ee, ama Türkiye'de dahi olsa e, Böyle bir iklim kalmadı Veya baskın alanın Muhitaryen Derneği'nde katıldığı Paneli hatırlıyorum Çok değerli işlevleri vardı bu derneklerin Şu anda bunların Hiçbiri e, faal değil e, Bu da büyük bir kayıt
2: Toplum adına çok büyük bir kayıt Evet ee, Son 1-2 dakikamız kaldı Onlara ben biraz Ağustos içeriğinden bahsedeyim Eee Arlen Demirhan'ın uğradığı saldırıyı e, anlatmıştık zaten. Vakıf seçimine dair de Avrupa'ların önergesi var. Bu adayları çık getirilen bölge sınırlamasını yine kötü Bakın Ersoy'a soruyor. Böylece vakıflar yöneticisiz kalacaklar diyor. E, bir özel röportajımız var. Onu da ben e, anlatayım e, birkaç cümleyle. E, yıllar önce Yerevan'dan, çok uzun yıllar önce Yerevan'dan Ukrayna'ya güç etmiş Ruzanna Naumenko, e, Ukrayna'daki savaş nedeniyle e, tekrar bir süre için daha doğrusu bana dönme hazırlıkları yapıyor ve bugünlerde Türkiye'deydi. Vartaner Sukayan da onunla bir e, röportaj yaptı Ruzan'la ve Alamköy'le. Çok çarpıcı e, sözleri var. E, i̇ki ülkem var diyor. E, Ukrayna ve Ermenistan ve ikisi de savaşta diyor ve bir göçmen olmanın e, trajedisinden, sıkıntılarından bahsediyor. Bu röportajı da e, tavsiye ediyorum. Said Çetinoğlu'nun bir yazısı var arka sayfamızda. İskender-Übantak Ermenilerinin 1939'da e, Türk, e, göç etmeleri ve onların mallarının satılmasına dair bir arşiv araştırılması İhsai onun yazısı. E, dolayısıyla Ağustos e, her zamanki bu hafta da dolu dolu diyoruz. Evet Fakrı Tavya bu haftada e, ilk bölümün ve seninle yaptığımız olan sohbetin sonuna geldik. E, evet. Çok teşekkürler e, yayına katıldığın için. Biliyor Sıcak mi? bir hafta Biliyor sonu biliyorum. bekliyor İstanbul'u. Tekrarler. Sıcak bir hafta sonu bekliyor İstanbul'u. Herkese dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, e, teşekkürler Fakrat abi. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere yeter. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Ya. Evet, bu bölümü bir İlendiriyem şarkısıyla daha kapatalım. E, anlıyoruz e, İlendiriyem'i. E, hakikaten e, çok özel bir sanatçıydı. E, onun e, 88'de çıkardığı e, Albümden bir şarkıya e, bu bölümü kapatacağız. Daha sonra Radyogos reklam arasından sonra devam edecek. Bu konumuz Serdar Korucu olacak. İlhanelimin İşte Hayat e, de Yaşanıyor şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyogos devam edecek. Evet, Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Nikoteini. E, Lafta'dan Nikos Papayor'du. E, kanunda Asinet Fotinikokala'dan oluşan bir ikili. Sık sık konuk sanatçılar alıyorum performanslarına. Burada da Maria Setani'de yürüdün dinledik Şarkının ismi Parepia to Dromosu. Ee, yoluna devam et diye çevirebiliriz e, şarkıyı. Ee, yani bir ayrılık şarkısı tabii bu her zamanki gibi, ee, çoğu zamanki gibi, aşk şarkılarında olduğu gibi. Evet, e, radyo bu bölümünde e, Serdar Kuruçu konuğumuz. E, Serdar Korucu e, çalışkan bir yazar gerçekten. Ee, biraz ise Türkiye'deki ağzınlık toplumlarının tarihçelerine dair çok sayıda kitabı var. Oralardan biliyoruz Semper kurucu Yeni bir kitap çıkardı. Ee, kitabın ismi Şimdi Kim Kaldı İmroz'da. Yani Mutlular Altbaşı var. Mutlular Adası'ndan yasak bölgeye. Ee, yani İmroz Gökçü adı olarak biliniyor artık. Ee, ama gerçek adı İmroz. İmroz Rum toplumunun nasıl göç etmek zorunda kaldığı diyelim ne dair bir çok sayıda röportajdan oluşan bir kitap. Bir de arşiv taraması var tabii kitabın başında ve bir tarihsel perspektif yapmış Serdar Kurucu. Gayet de faydalı. Günaydın Serdar. Hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın. Çok teşekkürler. Öncelikle bu da, güzel takdim içinde e, kitabı da konuk ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Biz teşekkür
2: ederiz. Yenine sağlık. E, kitabı e, büyük bir merakla okumaya başladım aslında. E, Yarasına kadar geldim aşağı ve Bilmediğim çok şey öğrendim. İlgililer tabii biraz daha detaylı bilgiye e, sahibiler. Yani İmroz'daki Rumların aslında göç etmeleri için özel oluşturulmuş bir e, devlet tarafından özel oluşturulmuş bir e, plan olduğunu biliyoruz aslında. Ama sen bunun hayli detaylı biçimde işlemişsin. Çok da iyi yapmışsın. E, daha da genelde baktığımız zaman da işte İmroz'da Rumlar var, kaldı ve gittiler basitinde bir algı var yazık ki Türkiye'nin belli bir kesiminde. Sen bunun da altını bayağı bir araştırmışsın. Şöyle başlayalım. Çok baş, belli başlı 3-4 kırılma noktası var. Öyle anlıyorum. Birincisi adanın 1920'lerde, yani diğer adalar Üniversitesi'nde kalırken Lo Lozan münakaşalarında işte Türkiye'nin, işte orası Çanakkale Boğazı'nın çıkışı Gökçeada ve Bozcaada, yani İmroz tabii o zaman, İmroz ve Bozcaada Türkiye'de kalmalı diye diretmesi ve uluslararası toplumunda o zaman oraya özel bir yönetim atamalısınız şartıyla Adaları Türkiye'ye bırakması. Fakat bu özel yönetim bir türlü olmuyor. Olmayınca da birçok ilk göç orada oluyor bizim kadarıyla. Daha sonra 1960'larda başlayan bir Adalı Rumların eritme planı dedikleri bir plan var. Ve işte oraya Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs vesilesiyle atmosferin sertleşmesiyle Adana Rumlardan neredeyse arındırılması gibi bir plan var. Ben çok uzatmayayım. Birkaç kırılma noktasını sen nasıl sayarsın?
3: Çok güzel aslında abi. Başını işaret etmiş olduğunuz gibi anlatmak mümkün. Hani En başta Lozan öncesinde bir Osmanlı'nın elinden çıkıyor. Yunanistan idaresine giriyor. Sonrasında Osmanlı'ya iade edilse mi edilmese mi tartışmaları oluyor. Arkasına Lozan'la işte dediğiniz gibi Özellikle Gelibolu Harekatı'nda, Çanakkale Savaşı sırasında itilaf güçlerinin aslında üst kurması nedeniyle de e, bunu gerekçe göstererek e, Ankara e, adayı alıyor. İmruzu ve Tenedosu, Gökçeada ve Bolcu adayı. Böyle bir aslında hikayesi var adanın el değiştirme sürecinde. Aslında bu süreç e, Ehvenişer olarak, de düşünebiliriz bölge açısından çünkü işte büyük çatışmalar oluyor Ege'de büyük, bayağı işte kanlı topraklar dedikleri işte Dido Satriyo'nun da eserinde olduğu gibi büyük bir facia yaşıyor aslında yüzyılın başında geçen yüzyılın başında bölge. Hani bundan aslında ehvenişer sıyrılıyor adam. Adanın felaketi işte o dönüm noktalarında gerçekleşiyor. 1950'ler aslında pek çok hani Hristiyan ve Yahudi toplum için olduğu gibi İmroz'da da gayet yumuşak geçiyor. En rahat dönemini belki yaşıyor çünkü Rumca eğitim başlıyor adada. Büyük bir ferah var. Okullar açılmaya başlandığında İstanbul Rum toplumunda büyük bir coşku var. Ee, ve biz bunu görebiliyoruz ve aslında da herkes geleceğini e, çok rahat e, görüyor. E, elbette ekonomik sorunlar her zaman var, her zaman baki. Osmanlı döneminde de ada için bu söz konusuydu ama hani göç hiçbir zaman zorunlu olmayacak 1960'lara kadar. 60'larda ne oluyor? Darbe. 60'ların başında en başta bir değişim görmüyoruz ama özellikle 64, 63, 64 itibariyle eritme programı devreye giriyor. Eritme programı ne dersek işte adayı rumsuzlaştırmak. Bu arada ben özellikle rumsuzlaştırma terimini kullanmak istiyorum çünkü... E, ada sadece Türkleştirilmeyecek. Adaya Kürtler, Araplar, e, herkes gelecek. Yani Anadolu'daki e, Sünni Müslüman toplumdan büyük bir aslında göç yaşanacak e, hmm. adaya çünkü orada terk edilmiş evler, tırnak içinde terk edilmiş evler olacak ve herkes aslında bu süreçte payına düşeni. Yine burada tırnak içinde alma yarışına evet. girecek ne yazık ki. Ee, 63-64'te nasıl oluyor rumsuzlaştırma süreci? Hani bunun aslında üç adımı var. Birincisi en temel aslında hani gitme nedeni olacak üç nedeni var. Birincisi işte Rumca eğitimin sona erdirilmesi. Türkçe eğitime dönüyor. Bu sayede ee, adada Rumca eğitim kalmayınca adadaki Rumlar geleceklerini, çocukların geleceğini orada görmemeye başlıyor bir. İki hmm. büyük istimlak süreçleri var. Yani istimlak insanların hayatlarını idame ettirebilecekleri arazileri ellerinden almış oluyor. Hem de bir yumurta parasına koskoca araziler gidiyor. Ee, üç e, sizin de işte ifade ettiğiniz yani hep şey var. Bu bütün Eritme sürecinin aslında en güçlü olduğu şey cezaevi kurulması. O nedenle de işte bugün insanlar, Rumlar vardı, neredeler? Çünkü cezaevi büyük bir korku yarattı. Cezaevi sadece korku yaratmıyor. Şöyle bir, bu parantez belki biraz açmak lazım... Ve adanın en büyük köyü olan bugün Dereköy denen bölgenin tam yanına açık cezaevi kuruluyor ve açık cezaevine en ağır mahkumlar getiriliyor. Yani burada işte hırsızlık, cinayet gibi e, suçlardan hüküm giymiş mahkumlar serbest bir şekilde adanın içerisinde dolaştırılacaklar ve sözlü anlatılara göre bu insanlara adadaki Rumları rahatsız etmeleri telkin edilmiş. Bu nedenle. E, adanın içinde gündüzleri elinde bıçakla dolaşan ve kahvelerde e, oturan insanları rahatsız eden mahkumlardan tutun. Geceleri evlere girenlere, e, tecavüzler yaşanıyor, cinayetler yaşanıyor. Bunun üzerine ada çok hızlı bir şekilde boşalıyor. Bu adanın boşanma sürecinin çok kritik bir noktası, 64'ten itibaren e, devreye konan eritme politikası. E, aslında bir başkası daha var belki Türkiye tarihinde bizim az konuştuğumuz ne yazık ki hala değerini tam bulamamış akademide de bence e, araştırmalarda da 74 yani 74 aslında en önemli hmm. kırılma noktalarından çünkü 64, 63, 64'te başlayan süreçte gitmeyenlerin bir bölümü 74'te gidecekler. Ee, Emre Can Dağlıoğlu'nun yazdığı bir yazı vardı zamanında. Barış Harekatı azınlıklara yaramadı diye. Orada Mıgılıç Martusya'nın sözü vardı. Türkiye'de Kıbrıs'la ilgili bir sorun baş gösterse bu gerilimin bedeline azınlıklar öder, ödediler diye. Hı hı. Doğru çünkü gerçekten işte 64'te de yine Kıbrıs meselesinin gündeme gelmesiyle aslında adanın zumsuzlaştırılması gündemdeydi. 74'te de Kıbrıs harekatı nedeniyle aslında adadaki artık Rumların kendilerini güvende hissetmemesi. Şöyle anlatmak lazım aslında. 63-64'te adadaki Rumlar bazıları yurt dışına kaçabiliyorlar. Bu arada Yunanistan'a gitmek çok zor çünkü Yunanistan bize vermiyor. Başka ülkelere gidebiliyor çoğu. Bazısı ise sadece İstanbul'a gidiyor belki geri dönebilirler umutuyla. Ama 74'le hmm. beraber artık Türkiye'de yaşama umutlarını. E, kaybedince yani e, bunun üzerine artık hani kendilerini burada yaşayamayacaklarını düşünerek yurt dışına kesin bir şekilde kaçmaya başlıyorlar. Hı hı. Adanın hani bir başka yani kırılma noktası olarak 74'ü işaret etmemiz gerekiyor. Onda atlamamak lazım bence. Evet. Uzun ee... zaman zaten ada boş kalacak. Yani 300 kişiye kadar düşecek. Yani 80'lere kadar, 90'lara kadar neredeyse. Adanın ki hani e, Lozan döneminde 9 bin olan Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 7000'de yaklaşık sabit kalan adanın Rum nüfusu 80'lere doğru geldiğimizde 80'ler 90'lar arasında 300 kişiye kadar düşüyor ne yazık ki.
2: Evet bu arada bir da ekleyeyim, biz bilenler var ama belki bilmeyenler de olabilir. Ekümenik Patrik Rum Ortoluk Spatliği Bartolomeos'un olsun da memleketi İmroz evet. Zaten onun da röportajında da diyor 7000 kişilik diyor 300 kişiye düşük diyor ama onun çok büyük bir bağlılığı var. Tüm bayramları, tamam. paskalyaları orada geçiriyor Partik Bartolomeu'uz. Ee, şunu anlıyoruz ki aslında e, gerçekten de biraz e, 30'lar, 40'lar belki, 50'ler de e, yani, görevliler dışında yani Ankara tarafından atanan görevliler devlet memurları dışında neredeyse tek Türk Türk'ün olduğu ve 9 bin kişilik, 7 bin kişilik veyahut da Rum bir nüfusun olduğu bir adadan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. bu tür bir e, eritme programının ee, çok büyük trajediler yaşatması kaçınılmaz. Ee, ben bir e, röportajlarından bir tanesinde çok çarpıcı bir söz vardı. Yani benim elim, evimi yıkarsanız yeniden yaparım. Ee, i̇şte arazimi elinden alırsanız ben yeni bir arazi kendimi oluştururum ama okulumu elimden alırsanız, yani Rumco eğitimden bahsediyorum. okulumu elimden alırsanız, zilimi elimden alırsanız ben artık gitmek zorunda kalırım diyor. Programın bir ayağı da yani geri açık cezaevi e, ve e, kamulaştırmaların dışında e, topraklara e, koymanın dışında bir de okullar üzerinden yürütülen bir
3: program var ve bu da büyük bir sıkıntı yaratıyor değil mi? Tabii ve yani işin... <gülüyor> Strategik yanlarından biri, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak görülen Lozan Anlaşmasında çok açık bir şekilde hem bölgenin idaresi aslında e, net bir şekilde konmuş, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bir e, özel bir yönetiminin özel bir yönetiminin olması gayet net vurgulanmış bir iki. E, zaten e, Rum okulunun açık olması da yine Lozanın maddelerinden birisi. İstanbul'a e, uygulanan şey e, İmroz'a uygulanmıyor. Yani e, bunun aslında trajik bir yanı var. Ha, bugün mesela okul açık. 2000'lere gelindiğinde, işte, e, hem kitabın da danışmanı olan e, çok sevgili Lakwingas'ın zaten sayesinde de olduğu kitap. Onun da e, kita e, okulun açılmasında da önemli girişimleri vardı. E, hmm. Okulun şu anda açık olması e, geleceğe dair nispeten bir umut taşımamıza neden olabilir. Ha, tabii ben hiçbir zaman... Optimist taraf değilimdir. Çünkü adada bugünkü artık nüfus 500 kişi yaklaşık Rum nüfus. Hani o nedenle elbette geçmiş günlerin geri dönmeyeceği aşikar. Ama en azından bugün Rum nüfusun orada okuyabilmesi, geleceğini görebilmesi, en azından genç nüfusun gidebilmesi, artık oranın bir emekliler adası olmasından, çıkarılması açısından tabii ki çok önemli değere sahip. Ekumenik Patriği'nin bu arada yani tabii e, adını almadan olmaz sizin de sayenizde. Ekmeyi Patrik Hazretleri'nin katılımı çok değerliydi. Çünkü e, İmruz'a olan büyük bir aşk, sevgisi, bağlılığı var. E, ayrıca da yani işte, kitabın adı da aslında kendisinin ifadesi. Şimdi kim kaldıyim doğuzlar. O büyük e, gelenekleri, görenekleri e, ananeleriyle yaşayan toplumun ee, yok oluşuna dair aslında bir söz bu. Çünkü bayramlarda artık o kutlamalar yok, o nüfus yok. O nüfus olmayınca kutlamaları kim yapacak ee, üzerinden aslında bir serzeniş. Ee, aslında alt başlık da bu arada belki onu da biraz açmak lazım. Ee, Mutlular Adası'ndan e, Yasak Bölge'ye bu aslında edebiyat atıfı içeriyor. Ee, Mutlular Adası Azra Erhat'ın bir sözü. Yasak Bölge, Sevgi Soysal'ın sözü. Evet. <gülüyor> Azarhat, Melih Cevdet Anđaypet'in yani pek çok isim aslında adadan geçiyor. 1960'larda çok turistik başında, çok, çok turistik bir ada, İmroz. Özellikle işte e, edebiyatçılar için böyle baya bir e, akına uğramış bir ada. E, ama e, aydın sessizliği vardır ya Türkiye'de. Felaketler geldiğinde çok fazla evet. sesini çıkartmaz. Önce çok coşkuyla yazarlar ama felaketler karşısında bir suskunluk geliverir herkese. Sevgi Soysal bunu biraz yırtıyor. Yani Yürümek kitabında çok değerli bence İmroz'un askerileştirilmesi, yasak bölgeye dönüşmesi, işte Azrail Azra çizdiği 60'ların başındaki antik çağda Mutlular Adası olarak görülen yerin aslında İmroz olabileceğini ve insanların e, fakir, yoksul ama e, çok mutlu insanlar olduğu bu yerin nasıl askerileştirildiği 60'lardan itibaren e, buna çok Sert bir aslında atıfta bulunan bir e, eser Sevgi Soysal'ın. Bana ilginç gelen, Sevgi Soysal'ın biz Yürümek kitabını hiç bu açıdan çok fazla incelememiştik. Çok fazla hı hı. okumamıştık, çok fazla öne çıkmamış. Bu bana evet. ilginç geldi çünkü normalde aydınların bu tip e, işte edebiyatçıların, akademisyenlerin böyle toplumsal felaketler karşısında sert tepki koymaları ne yazık ki az oluyor Türkiye'de. Evet. Süresi, bu sessizliği yırtmış Hani ben o nedenle çok değerliydi. O nedenle özellikle de başlığa koymak istedik. Ee, ee, bir de... Seni,
2: Aa, Buyur, sen
3: söyle. İşte, ana dil e, yasağını e, bir de güzel bir atıftı sizin de yaptığınız. E, şu yanı var. Mesela okuyucu için... E bu çok trajik herhalde. O Anadili Yasa ilk geldiğinde bir an bir iki anlatı da var. O bana e, bu günleri ve biraz öncesinde yani 90'ları da yani çok e, anımsattı o yani ana dil tartışmalarında. Anadili Yasa gelince, Anadilde eğitim olmayınca mesela e, insanlar e, meyve sebze sepetlerinin altına Yunanca kitaplarını koyup okulda henüz adadan gönderilmemiş olan öğretmenlerin evlerine gidiyorlar ve ee, orada eğitimlerini sürdürüyorlar. Mesela bu çok trajik bir anlatıydı. Hı -hı. Yani hem öğretmenler açısından bunu e, konuştuk hem öğrenciler açısından konuştuk. Yani e, bu zorlu süreçlerden şimdi bugün neyse ki artık okulun açıldığı bir döneme geldik ama de dediği gibi şimdi kim kaldayım bu aslında?
2: Evet. Bu arada senin kitabın girişini çok geniş bir arşiv taraması yapmasın. Çok da hakikaten iyi olmuş, faydalı olmuş. Yani kısa bir tarihçesi gibi. Ee, orada şu dikkatimi çekti 60'larda tabii Kırpız meselesi yüzünden e, sertleşme politikası başlayınca e, devlete yakın e, basın neredeyse tamamı devlete yakın zaten devlete yakın yazılar İmroz halkını suçlayan e, evet. yazılar yazıyorlar ve aslında basın çok da ilgisizliği ama negatif anlamda ilgili İmroz'la. Evet. Aradan 20 yıl geçtikten sonra e, ve tabi o 60'lardaki bu yazılar haberler adanın e, göç de, hızlanmasına etkili oluyor tabi. Aradan 20 yıl geçince 80'lerde e, aşağı yukarı tekrar bir orası keşfediliyor. Ve o zaman oraya giden e, gazeteciler çok daha naif duygularla, temiz duygularla giden gazeteciler. Fakat e, tarihi çok iyi için belki de ya bu ada bomboş bir sürü boş ev var niye acaba türünden yazılar yazmaya başlıyorlar. E, yani adadaki e, ıssızlaşma, ıssızlık ve e, evlerin boş kalması 80'lerde e, gazetecilerin ilgisini çekmeye başlıyor mu hakikaten arkasında çok büyük bir trajedi var bu için. Şunu da eklemek istiyorum ben. Ee, senin başta yaptığın bu tarama da e, çok kıymetli bir iştah yapmışsın ve e, edebiyat eserlerinde nasıl geçiyor? E, biraz, e, onu da e, geniş bir taramayla onları da siyasi e, tarihçinin içerisine yedirmişsin. Bu da çok e, önemli olmuş bence. E, son 2-3 dakikamız e, Serdar. Tamam. E, şimdi bir tekrar bir pozitif bir atmosfer var ile ilgili okullar açılıyor falan. Ee, şimdi durum nedir adada? Birkaç cümleyle ondan alalım istersen.
3: Tabi yani adada şimdi evet nispeten daha olumlu bir hava olduğunu söylemek mümkün yani ama e, bunu bu olumlu hava'yı yani 80'lere kıyasla belki hani 80'lerden önceki 60'lar işte, 70'lere mukayeseyle 60'ların ortasına itibarenki sürece göre elbette daha olumlu bir hava olduğunu söylemek mümkün ama. Hala şöyle sorunları var. Belki onların altını çizmek lazım. Bir, mesela e, İmroz'dan 60'larda, 70'lerde giden ve bugün artık Diyaspor'a yaşayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti erkekler özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller. Çünkü askerlik yapmadıkları için, yapamadıkları için, daha doğru ifadeyle e, <gülüyor> olmayınca bu sefer çocuklarına miras bırakamıyorlar. Babalarının, dedelerinin evlerini e, Öldüklerinde, vefat ettiklerinde kız kardeşler varsa onlara kalabiliyor e, hı hı. Eğer sadece erkek kardeş varsa e, yani onu çok hızlı satmak zorunda ve mülkiyet edinemiyor. Hani böyle bir saçmalığı var. Bir de iki hı hı. yani insanlar geri dönüp adalarında hayatlarının son kalan dönemlerini geçirmek istiyorlar. Yani çok da haklı olarak böyle bir talepleri var ve o haksız bir şekilde vatandaşlıktan çıkarılmış olmalarının arkasının haklarını e, istiyorlar. Bu iki önemli bence başlık. E, gazete tarımasında şeyi e, belki söyleyeyim e, son olarak, yani o gazete tarımasına şundan dolayı önem verdim. E, anlatılarda karşıma gazete haberlerinin gerçekte yaşananı nasıl çarpıttığı ortaya çıkıyordu çünkü. Yani işte e, Rumca inşallah olan Makar'ı sözünün Makaryos gibi yorumlanıp gazetelere çarpıtılma hali vardı. İşte sizin de söylediğiniz gibi sonrasında o hava değişiyor. Böyle birden daha olumlu bir e, şey havası geliyor, daha olumlu bir imroz anlatısı geliyor. Aslında bunun benzeri Musa Dağı'da da var. İşte Ar Ar Aras'tan çıkarttığımız o ahalinin gidişinde de e, Musa Dağı bazen böyle 20-30'ların başında çok tatlı bir yer gibi gösterilirken sonrasında e, gerginlik başladığında işte ahalinin gitmek zorunda kaldığı İskenderun Sancağı'nın Türkiye'ye bağlandığı süreçte Ermeniler giderken birdenbire orası yine düşmanlaştırılacaktı. Yani medyanın o konvansiyon, o böyle e, silah olarak kullanıldığı hali İmroz'da da görebilmek mümkün ne yazık ki. Geleceğe dair olumlu söylenebilecek tek şey hani adada okulun evet açık olması ama Asa Kitap büyük bir açıdan yaz kitabı. Ben olabildiğince anlatıları toplayıp çünkü bu insanlar vefat ediyorlar. Ne yazık ki kitabın basımına kadar olan zamanda bile kısa zamanda bile vefatlar oldu. Hala da alıyorum bazen acı haberler. Hani en azından biz kayıt düşmeye çalıştık. Ya yani başarabildiysek ne mutlu.
2: Evet onu da ekleyeyim. Ee, Serdar Korucu bu kitap için çok sayıda insanla röportaj yaptı ve sadece İstanbul'da değil Serhalik'te, Atina'da yurt dışında röportajlar yaptı. Ee, bu röportajların hepsi çok kıymetli. Dolayısıyla ben kitabı e, izleyicilerimizin okumasını tavsiye ediyorum. Serdar Korucu konuğumuzdu. İstos yayınlarından çıktı kitap. Şimdi Kim Kaldı İmroz'da e, Mutlular Adası'ndan Yasak Bölge'yi alt başlığıyla çıkan bir kitap ee, dediğim gibi hem kitabın tarihçesi hem de çok sayıda İngilizce doğmuş, orada yaşamış insanda. gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yapılmış röportajlardan oluşuyor. Çok teşekkürler Serdar yayına katıldığın için e, eline sağlık diyorum. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ee, sana da iyi bir haftasonu diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet bu bölümü de bir nikoteyin şarkısıyla e, kapatalım. E, ilk bölüm, bu bölümün başına da nikoteyin şarkısı çalmıştım başlarda söylediğim gibi Nikos Papagorgu ve Asile Fotikokola'dan, Fotikokoladan oluşan bir ikili. Bu sefer e, konum sanatçıları Elena Modrik e, e, Bu sefer e, Denmeponas şarkısını dinleyeceğiz Enipoteini'den. Daha sonra reklam arası, daha sonra radyo devam edecek. Evet. Radyo Go devam ediyor. Ne dinledik? Getron. E, Getron bir e, grup aslında içinde Arat Dink var, Cansun Küçüktürk var, Herman Artuc var. Onlar e, bu yıl bir albüm çıkardılar, yok aslında. E, bu şarkıda e, Yes, Google'a aslında bilinen bir şarkı. E, şarkı. Albümdeki şarkıların hemen hemen hepsini e, Arat Dink seslendiriyor. E, birkaç hafta önce aslında Arat Dink ve Herman artuçu da konuk etmiştik hatırlayacaksınız. Onların Get On albümü e, hoş bir albüm oldu gerçekten. Arat'ın da böyle bir müzisyen e, yönü olduğunu da öğrenmiş olduk. Sesi de gayet e, güzel. E, oradan e, yes bulgulemi dinledik. E, bunun e, sözlerini Atabek Kıngoyan e, yazdı. E, müzikte Romanos Melikyan'dan, e, de Romanos Melikyan'dan. E, dediğim gibi bilinen bir şarkı. Evet, Radyogos'un bu bölümünde e, avukat, hukukçu e, ve eski CHP milletvekili Selina Doğan e, konuğumuz. E, onunla azalık vakıfları seçim yönetmediği etrafında dönen tartışmaları biraz konuşacağız. E, Selin Hanım hatta mı acaba? Evet, birazdan e, hatta olacak Selena Hanım. E, şu, ben kısa bir özet geçeyim. Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği e, yayınlandı. Altı hafta aşağı yukarı oldu ve e, biraz e, yani genel e, itirazların yanı sıra biraz da adaylara getirilen e, bölge sınırlaması. Çünkü İstanbul üç bölgeye ayrıldı e, ve o bölgelerde mükemmel e, şartı getiriliyor adaylara. Yani sadece kendi oldukları bölgelerde iki vakıfların yönetimlerini aday olabilecekler. Birçok vakıf yöneticisi bunun çözülmesini bekliyor aslında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. Bu çerçevede toplantılar da oldu geçen hafta. Hatta bir grup vakıf yöneticisi VGM yetkilileriyle görüştüler. Oradan basına kapalı bir görüşmeydi tabii ki bu. Oradan aldığımız kadarıyla vakıf yöneticisi VGM daha doğrusu Vakıflar Genel Müdürlüğü Seçimleri yapın, problem varsa çözeriz e, mesajını vermişler. Dolayısıyla bu e, adaylık konusu bilhassa çözülmemiş gibi duruyor. Zaten biz bu haftada e, mahşede taşıdık bu konuyu. E, Ornes Kılıçdaroğlu yazarlarımızdan ki ben de geçen hafta yazmıştım. Bu adaylara bölge sınırlaması konusunun e, çözülmesi gerektiğini e, dile getirmiştik. E, fakat e, çözülmüyor gibi duruyor bir taraftan. E, Dediğim gibi vakıfla gelen müdürlüğü, başvurunuzu yapın, seçimler için harekete geçin, sorunlar varsa çözülür diyorlar. Evet, Selin Hanım sanıyorum, hatta günaydın Selin Hanım, hoş geldiniz. Farluş. Günaydın Perlöy. Ee, ben e, bir kısa bir giriş yaptım, ee, biraz adaylar konusunda bir tartışma olduğunu e, tartışmadan ziyade aslında bir beklenti. Yani sadece Ermeni toplumunun değil, Rum toplumunda bir beklentisi var. Ee, yöneticiler için sadece bulundukları bölgedeki vakıflara aday olmalarının, Diğer bölgedeki e, yönetimleri aday olamayacak olmalarının bir sorun yarattığını ve bunun bir çözüm beklentisi içinde olduklarını söyledim. Bu konuda çalışmalar da sürüyor bir taraftan ama e, dün akşam Fatih Maşalan'da bir e, açıklama yayınladı ve dedi ki e, tamam bu il genelinde yapma arzuları var bazı vakısların bu da anlaşılır bir şey ama bir an önce başvurduğunuzu da yapın e, dedi. Siz e, sürecin içindesiniz, e, tartışmalara yakından tanık oluyorsunuz. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz yönetmeliği? Ne tür sorunlar var ve bu sorunlar çözülebilir mi, çözülemez mi? Yoksa bu yönetmelikte mi e, yapılacak seçim nasıl görünüyor sizin pencerenizden?
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yönetmelik e, yürürlüğe girdiğinden bu yana e, üzerinde en çok tartışılan konu hem adayların hem seçmenlerin ee, bulundukları bölgeyle sınırlandırılmış olması ilk defa olarak bu yönetmelikte e, İstanbul ilinde olmak üzere milletvekili bölgelerine ayrıldı e, seçimler. E, şimdi genel olarak demokratik ilkelerde seçimlere hakim olan ilkelere baktığımızda nedir? Seçimlerin e, eşit olarak yani herkesin seçime katılması ee, seçimlerin şeffaf olması, açık tasnif usulü olması, tek dereceli olması gibi bazı demokratik ilkeler hakimdir. Ki e, büyük oranda ülkemizde yapılan genel seçimlerde, yerel seçimlerde bu ilkelere uygun olarak yapılır. Ee, yani bir ülkenin genel seçimleri bu ilkelere uygun olarak yapılıyor iken, özünde bir e, sivil toplum e, kuruluşu olan, bir sivil toplum tüzel kişiliği olan vakıf tüzel kişilerinin e, bu ilkelerin ötesinde İdarenin e, müdahalesiyle ve böyle coğrafi sınırlamalarla yapılıyor olması elbette hem e, çelişkili hem de e, hem anayasaya hem de tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ediyor. Ama bu sürece nasıl gelindi bir ona ben değinmek istiyorum. E, neticede 9 evet. yıldır seçim yapılmıyor ve bir, biz acaba tüm cemaatler olarak söyleyelim biz bu 9 yılı nasıl geçirdik? Yani e, biz bu seçimlerin toplumumuzun menfaatine olması için ne gibi adımlar attık? E, idareyle ne gibi müzakereler yürüttük? Onlara ne öneriler sunduk seçimlerin usulüyle alakalı? Biraz buna bakmak lazım. E, bugün bile baktığımız zaman homojen bir e, bu konuda e, görüş olmadığını e, tespit edebiliyoruz. Maalesef farklı vakıfların farklı e, önerileri var. Nitekim siz de söylediniz az önce çeşitli görüşmeler oldu diye. Evet yönetmelik yürürlüğe girdiğinden bu yana diğer cemaatlerden de çeşitli görüşmeler oldu idareyle. Ama e, görenen o ki e, değişmeyecek. Yönetmelik bu şekilde yürürlüğe girecek. E, biraz da anladığımız kadarıyla kervan yolda düzülür mantığı var. Çünkü çeşitli soruları, sorularımıza e, yani bazı cevapları biz de alamadık. Ee, ama şunu çok net anladık ki bir an önce bu çalışmaya başlanılması isteniyor. Ee, yani tabiri caizse seçim seçim dediniz. Ee, buyurun biz de yönetmeliği hazırladık. Ee, hadi başlayın çalışmaya ee, gibi bir mesaj verildi. Ee, dolayısıyla şu anda öyle görünüyor ki bir an önce çalışmalara başlamak gerekiyor. Öte yandan coğrafi sınırlama nasıl bir mağduriyet yaratacak diye tekrar düşündüğümüzde ne yazık ki özellikle kişi sayısı az olan ama e, hayratı ve vakıf sayısı fazla olan e, Rum toplumunda e, öyle görünüyor ki aslında Yahudi toplumunda da böyle bazıları için e, adalar için özellikle öyle görünüyor ki aday çıkaramayacaklar. Bu sadece sınırlamadan da kaynaklanmıyor. Bir de aday sayısı var biliyorsunuz Etvart Bey. sayısı 7 e, artı 4 işte, e, yedek üyeyle beraber e, büyük vakıflarda, cemaati çok olan vakıflarda da saat çoğunluk kadar artırılabilir diyor. Bu aday sayısı da biraz zorluyor. Çünkü e, bu kadar kişinin aday olması e, hani çok e, mümkün görünmüyor özellikle bazı yerlerde. E, ha, bunu şöyle gidermeye çalışmış yönetmelik. Diyor ki aynı yerde 3 tane vakfa aday olabilir e, yöneticiler. Hı hı. E, ama bu da yine bölgeyle sınırlı. Yani aynı bölgede 3 evet. vakfa aday olabiliyorlar. hani Bu bakımdan da mağduriyet yaratıyor. E, ama e, öyle görünüyor ki müzakereler şu anda olumlu bir sonuç vermeyecek. Hatta yargı yolu her zaman tabii ki söz konusuydu ama ülkedeki yani geçmişte e, Yönetmelikle ilgili e, yürütülen yargı pekine baktığımızda şu an Türkiye'de yargı sistemine baktığımızda davaların yürütüme hızına baktığımızda e, bunun artıları eksileri ne olur ayrı tüm cemaatleri etkileyecek tabii bir dava açıldığında hani onu da düşünmek lazım. E, onu çok iyi tartmak lazım. Belki bir 5 yılda 10 yılda atacak e, o Hı -hı. zaman seçimler daha olur? Yani onu çok iyi e, düşünmek gerekiyor açıkçası ama. Dediğim gibi şu anda bir an önce seçmenlerin özellikle güncellenmesi ve çalışmalara
2: başlanılması yönünde beklenti var. Evet, e, biz bunu tabii Ağustos'ta ve Radyo Agost'ta e, ağırlıklı olarak Ermeni toplumu açısından tartışmak beraber sık sık Rum toplumunun, Yahudi toplumunun, Süryan toplumunun görüşlerine de yer veriyoruz. Zaman zaman bağlantılar yapıyoruz. E, dün mesela ben e, Yahudi toplumundan hukukçu, e, Esther Zonalın makalesini okudum. O da diyor ki yine aynı soruna parmak basıyor ve diyor ki mesela bizim Büyük Arada bir baktığımız var diyor. Buraya ancak birinci bölgede yani Anadolu yakasında oturanlar aday olabilirler diyor. Halbuki diyor ya toplumun büyük kısmı ikinci bölgede yani Şişli ve civarında oturuyorlar diyor. Şimdi oraya bizim aday bulmamız... Yani 7 kişi bir de ikinci bir liste olduğunu, olacağını düşünecek olursak et 14 kişilik 20-25 kişilik e, isimler gerekiyor oraya ve bu en basit bir örnek Rum toplumu için de aynı şey geçerli. Tabii. Bu biraz sanıyorum e, Ermeni toplumu e, Ermeni vakıfları daha doğrusu bu yönetmelik hazırlanmadan önce bir toplantı yaptılar ve biz bölgesel sistem istiyoruz diye vakıflar gelen bir dönem görüş bildirdiler. Ee, biraz Ermeni vakıfların da biraz yani bizim toplumun vakıflarına biraz payı var bu sanıyorum. Ama herhalde soruncunun böyle olacağını düşünmediler. Yani bölgesel seçmen açısından belki bölgesel sistem olması bir anlamlı. Çünkü bazı vakıflar bütün meselelerden çıktı. Bazı vakıflar hiç seçmeni olmayan bazı vakıflar, Ermeni vakıfları 3-5 kişi toplayıp seçim yapıyorlar. Bir semt bazında seçim yapıyorlar da evet. onu engellemek için bölgesel sistem önerildi ama Şimdi daha da içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya kaldık. Dediğim gibi sadece Ermeni toplumu için değil, Rum ve Avrupa toplumları için de aynı şey söz konusu. Rum toplumunun temaslarına nasıl bir soru çıktı bilmiyorum. Patrik Maşeiler'in dün akşam yaptığı açıklamada bir cümle ilginç. Yani il bazında seçim yapmak isteyenler ki bu bahsettiğimiz sorunları aşacak bir sistem aslında. İl bazında seçim yapmak isteyenlerin talepleri anlaşılır. Ama yine de bir önce başvurularını yapmaları lazım.
3: <gülüyor> tabii, diyor patik yani ben de öyle
2: anlıyorum ki Öyle anlıyorum ki, ki ee, Beledi bir, bir
1: ulaşı Beledi bir diyalog o, çerçevesinde e, Bu müzakerelerin Yürütülmesi gerekiyor Yani Çünkü amaç e, üzüm yemek Bazıyı dövmek değil e, Neticede zaten yapılması gereken e, Prosedürler var onları yerine getirip Bir yandan da mağduriyetleri e, diyalogla, Yapıcı bir diyalogla Dile getirmek gerekiyor Evet
2: Evet, biz bu hafta e, Tıbrebank'tan Toros Alcan'a da röportaj yaptık. O da biz müzakerelere başladık, ilerliyoruz diyor ama öyle anlıyorum ki ilgilenen seçim yapmak isteyenler de bir yeşil ışık görüp ondan sonra başvuruda bulunmak istiyorlar gibi anlıyorum, eğer ya, doğru anlıyorsam. Burada böyle bir belirsizlik ve bekleyiş hali var. Sanıyorum partik maçalarında buna e, dair bir e, açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Önce başvurularınızı yapın ve süreç ilerlesin. Doğru, türünden bir doğru, açıklama doğru, olduğunu düşünüyorum. Doğrusu
1: da o, doğrusu da o. Ee, yani çok çeşitli mağduriyetler var. Şimdi düşündükçe aklıma geliyor. Örneğin Gökçeada'da Rumlar açısından. Biliyorsunuz bir <gülüyor> Yunanistan'dan bir topluluk getirildi. Orada bir Rum açıldı hatırlarsanız 5-6 yıl önce. <gülüyor> Mesela onların da e, bu e, okuma yazma belgesi e, ibraz edemedikleri için aday olamayacakları anlaşıldı. Yani orada yeterli sayıda insan var. Ama onlar da başka yönetmeliğin talep ettiği kriterleri sağlayamadıkları için aday olamayacaklar. Yani aslında bu coğrafi sınırlama ve diğer sınırlamalar evet mağduriyet yaratıyor. Ama işin özüne baktığımızda bu vakıflar nedir? Nedir? Yani neticede hayratlar, kim içindir bu mülkler? Kim için fayda sağlamaktadır diye baktığımızda aslında e, elbette ki tüm e, yani İstanbul'da ikamet eden cemaat için fayda sağlamaktadır, değil mi? Yani biz e, kumkabıda oturmuyorsak da Anadolu yakasında oturan bir kimse kumkabıda doğmuş, büyümüş, orada vakfıda olmuş, orada evlenmiş. Oradaki derneğe hala katkısılıyor olabilir. Dolayısıyla elbette ki orada oy kullanabilmelidir. Yani işin özüne, e, hukuki menfaatine baktığımız zaman e, aslında elbette ki ilgilenin açılması gerekir. Ama dediğim gibi biz bu süreci nasıl geçirdik, bunu nasıl anlattık, anlatabildik mi? Yani biraz da onun üzerinde düşünmek gerekiyor.
2: Evet, Hazreti'si günü bu arada unuttuğunda bir, şey, bir toplantı olacak. Vakıstlar e, Birliği, vakıflar Birliği evet, bir toplantı düzenlenecek. Evet. Siz de sanıyorum katılacaksınız. Başka hukukçular da evet. katılacaklar tahmin ediyorum.
1: Yani şöyle seçim tertip heyetinde herhalde... görev alan tüm hukukçular katılıyor olacak. Setrak Bey, Ömer
2: Bey. Hı hı. Siz de aslında e, Ermeni toplumu içinden e, yapılan e, tercihli seçim tertip heyetine seçildiniz. Ama fakat tabii daha vakıflar gelen müdürlüğü tarafından Onaylanmadığı için bu e, görevimizde evet, şimdilik Diyor ki Seçim
1: tarihi vakıflar, mevcut vakıf yönetimleri seçim tarihi alacaklar, e, defterlerine kaydedecekler, karar defterlerine ve o seçim tarihiyle beraber e, aday gösterdikleri seçim tarihi heyeti isimlerini de e, vakıflar bölge müdürlüğüne verecekler diyor. O yüzden henüz resmileşmedi isimlerimiz.
2: Evet e, sanıyorum toplantıda e, listeleri de konuşulacak e, öyle anlıyorum.
1: E, evet aslında burada bir sıkıntı. Burada bir sıkıntı görüyor musunuz? Bizi dinleyen e, cemaat mensuplarına e, bunu iletmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi yönetmelikte tabii. biliyorsunuz e, seçim tarihinden geriye doğru 6 ay e, süresince ilgili yerde ikamet etme şartı var. E, Tabi pek çoğumuzun e-devlet şifresi var artık e-devletten alınan normal yerleşim belgesinde e cemaat mensubunun yani normal bir vatandaşın da e ne kadar zamandır orada ikamet ettiği yazmıyor. Bununla ilgili Hı -hı. bir tarih bir ilgisi yok. O yüzden de e 22 Hı -hı. Temmuz tarihinde Vakıflar Bölge için Vakıflara bir yazı gönderdi ve e-devlette de hangi kategoride e bu yerleşim belgesinin çıkarılması gerektiğini belirtti. Orada ee, nüfus idaresi tarihçeli yerleşim belgesi diye bir kategori var. Tüm seçmenlerin E-Devlet'ten o tarihçeli yerleşim belgesini e çıktısını alması gerekiyor. Çünkü orada e kişinin e hangi tarihte nereden nereye taşındığı belirtiliyor. Dolayısıyla seçim tertibiyeti üyeleri de Kısar Bölge Müdürü'yü de e geriye doğru 6 aylık incelemeyi o belge üzerinden yapabilir. E-Devlet şifresi olmayanlar ise ee, bulundukları ilçenin nüfus müdürlüğüne gidip, e, biliyorsunuz ikametgahlar artık oradan alınıyor, nüfus müdürlüğünden e, tarihçeli yerleşim belgesini talep edebilirler.
2: Evet, bu e, ayrıntı önemli. Tarihçeli e, ikametgahlar var. lazım.
1: Yani sıradan hı hı. bizim e, kira vesaire için iddiaz ettiğimiz yerleşim belgesi olmuyor. Orada ilk görmemiz mümkün değil e, ne kadar süredir orada oturduğunu vatandaşın.
2: Ee, peki e, bunu hatırlatmak iyi olur gerçekten. Peki e, çok kısa alacağım bunun cevabını. Çünkü süremizin sonuna geliyoruz artık. Seçmen listeleri konusunda bir sıkıntı öngörüyor musunuz? Yoksa biz partik seçimde evet, zaman da yani zaten... Şöyle, bu
1: tamamen hmm. ne kadar hani angaja olduğunuzla, bu konuda nasıl bir e, işte, e, ekip oluşturduğunuzla ilgili. Zaten yakın geçmişte biliyorsunuz bir partik seçimi e, geçirdik. Ben de o zaman müteşebbis heyeti üyesiydim. Ee, aslında elimizde e, yakın zamana ait bir data var. Ee, tabii hı hı. ki onu güncellemek gerekiyor. Vefat edenler, taşınanlar, yeni doğanlar vesaire. E, yani seçmenlik üstüne yansımasa da e, yeni doğanlar e, güncellemek gerekiyor. E, şimdi burada şöyle bir şey var Yetfak'ta. E, i̇kinci bölge seçimi diyoruz ama örneğin bizim cemaatimiz üzerinde düşünürsek ikinci bölgede 21 tane vakıf var. Şu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Biz 21 vakfın seçimini aynı gün mü yapacağız? Yani Hı -hı. 21 vakıfta ayrı ayrı sandıklar mı kuracağız? Yoksa bir tane merkez e, vakfa diğer 20 san, e, vakfın sandığını mı kuracağız? E, seçmenler 21 ayrı lokasyonumu dolaşacak? Ya da 21 ayrı Hı -hı. günde e, oy mu kullanacak ki hani imkansız bu? Yani burada evet. e, seçmenler açısından oy verme oranını düşürmeyecek ama aynı Hı -hı. zamanda da tabii ki lojistik olarak e, mekanın işte şartlarına uygun olarak da e, bir formül bulmak gerekiyor. E, bana sorarsanız en doğrusu bir en fazla iki günün iki gün hani ardışık iki gün e, seyit. E, örneğin ben Ferikayikisüslüne gittiğimde diğer Hı -hı. eğer ikiye böldüğümde diğer on vaksında e, oyunu kullanabilmeliyim. Onların sandığı da orada Hı -hı. olmalı. Onların e, adaylarının listesi de orada atılı olmalı ve ben Ferikö'ye gittiğimde diğer 10 vakfında e, yönetici adaylarına oy verebilmeliyim usul ekonomisi açısından. Hı -hı. E, şimdi e, böyle yaparsak seçmen listelerini de e, tüm vakıfların her bir vakıf kendi seçmen listesini güncelleyip sonra onlar bir araya getirilip vakıflar bölgenin verilebilir. Çünkü e, tek bir vakıf kendi seçmen listesini verirse bu yeterli olmayacak. Çünkü bu seçimde uh -huh. o vakfın seçmen listesi bütün ikinci bölge. Dolayısıyla ikinci bölgedeki tüm vakıfların seçmen listelerini bir araya getirip vermesi gerekiyor. Ee, Sayın Patrik'imiz de bu hususa değinmişti açıklamasında dikkat ettiği şey. Evet,
2: bölgesel ortak seçim ee, listelerinin oluşturulması diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: dolayısıyla böyle yapıldığında sağlıklı bir şekilde seçmenlerin tespit edilmesi mümkün olacak. Bu arada ben biraz açıkçası cemaat, yani kendi cemaatimiz adına konuşayım. Gençlerde, kendi da olmak üzere bir heyecansızlık görüyorum. Belki henüz tarihler alınmadığı için umarım bunu aşarız. Hani Genel ülkenin halinden belki kaynaklı, 9 yılın verdiği bir belki yılgınlık var. Diliyorum bunu aşarız. Yeni bir sayfa açarız. Bu yeni bir sayfa açmak için bir fırsat. Diliyorum. E, aday sayısı e, fazla olur. Yine belirli e, sayılarda hmm. belirlik işte, geçmez bu demokratik rekabet. Ben evet, e, bir anlendirmek e, istiyorum gençleri.
2: Evet, evet. Bu, bu temenniye biz de e, katılıyoruz. E, çok e, sıkışık bir takvim var önümüzde. Konuşacak da çok şey var. Bu konulara devam edeceğiz. E, çok teşekkür ediyorum Selin Hanım. Selina Doğan ederim. konuğumuzdu. Avukat e, ve eski CHP milletvekili. Ee, tekrar teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. Tekrar zaten günlerde yaygılar yapacağız.
1: Hepinize hayırlı teşekkürler. olsun.
2: Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Radyo e, Radyogosu'nun sonuna geldik bu haftada. Kapanış şarkısı e, e, hemen anons edeyim. Nazım Çınar'ın Ank Albü'nü 2020 yılına çıkmıştı aslında. E, Amerika'da Global Müzik Abartesi yarışmasında en iyi albüm, en iyi besteci ve en iyi orijinal eser dallarında üstün başarı ödülü kazandı. Bu hafta buna yer verdik detaylarına. Bu albümden bir şarkı, Ermenice bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkının da ismi Anka. Ee, sözleri Selim İranda Erkunut'un, Müzik Nazım Çınar'ın, e, lokalde Zerra Çınar ve Çınar Darçın yapıyor. Anka'yı dinleyeceğiz. Ee, radyo kusu böyle kapatacağız. Ee, reci'de Ande bu yardımcı oldu. Evet, Nazım Çınar'ı Anka'yı dinliyoruz. Herkes iyi bir hafta sonra dinliyoruz. hafta yeni bir radyo kusu buluşmak üzere diyoruz.